0: Ja, hallo, am Telefon habe ich jetzt Jasper Nikolaisen. Er hat das Buch geschrieben, Ein schönes Kleid. Das ist nicht nur, der Titel ist nicht nur ein schönes Kleid, sondern es ist auch wirklich ein sehr schönes und herzerwärmendes Buch über eine, so ist auch der Untertitel, über eine queere Familie. Ja, Jasper, vielleicht kannst du mir erstmal kurz erzählen, wie du überhaupt dazu bekommst gekommen bist, dieses Buch zu schreiben. Also du selbst lebst auch in einer queeren Familie. Ich nehme an, dass das einer der Anlässe war. Aber welchen Grund gibt es noch, oder? Ja.
1: ja, das war tatsächlich einer der Anlässe, dass ich so ähnlich, wie das in dem Buch beschrieben ist, zusammen mit meinem Mann auch ein Pflegekind aufgenommen habe. Und hier zu Hause saß in der Elternzeit und dachte, da passiert so viel und so viel interessantes Zeug das müsste man eigentlich mal aufschreiben. Das habe ich dann auch gemacht, aber zunächst in Form von so kleinen Aufsätzen oder Essays über so bestimmte Situationen hm. und Erziehungsfragen und lustige Situationen und nicht so lustige. Und dann bin ich damit ein bisschen hausieren gegangen bei so Verlagen, das wollte natürlich zunächst mal keiner haben. Also Essays über irgendwie, ja, was der Papa mit seinem Kind gemacht hat, das wollen die Verlage nicht so gerne machen. Hm. Und dann ist was passiert, was man eigentlich keinem erzählen darf, ich tue es jetzt aber trotzdem. <lacht> ähm, ich habe eine unverlangt eingesandte Manuskript-Dingsbums gemacht beim Querverlag. Und das bedeutet ja normalerweise, dass man nie wieder irgendwas davon hört. Mhm. Und da in dem Fall hat es aber geklappt, der Querverlag hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, das hat uns gut gefallen, wir würden uns gerne mal mit dir treffen. Mhm. Und da dachte ich schon so, das ist ja ausgedacht, das sind irgendwelche Menschenhändler, ja, das, das gibt es doch alles gar nicht. Und was noch verrückter war, war, dass die gesagt haben, ja, du, diese Essays sind sehr schön, aber kannst du nicht einen Roman draus machen? Mhm. Und wir warten, bis der fertig ist und du hast übrigens noch einen Monat Zeit. Oh. Und dann habe ich das Buch geschrieben.
0: Okay, du hast ja vorher oder machst du wahrscheinlich jetzt immer noch als Übersetzer auch gearbeitet. Ja. Ähm aber das ist jetzt dein erster Roman,
1: richtig? Ich habe vorher schon einen Roman und eine Novelle geschrieben. Okay. Äh, Ein Fantasy-Roman, der heißt Winter austreiben. Da geht es auch ziemlich queer zur Sache. Und eine Novelle unter einem weiblichen Pseudonym. Da geht es auch queer zur Sache. Ähm, aber das ist das erste Buch, das so richtig schön und rund und beim Verlag und mit bisschen Presse und mit einem schönen Cover und so. Also es ist das erste Buch, dass ich so herzeigen mag und auch denke, ja, das ist jetzt aber wirklich meins und ich finde es richtig gut.
0: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, es geht queer zur Sache. Vielleicht kannst du kurz was über die Familie, für die Leute, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, äh, sagen über die queere Familie, um die es da geht. Wer spielt da äh, eine Rolle, wer ist wer?
1: Also es gibt einen Ich-Erzähler, der heißt Janis, das ist so ein... Ja, im Wesentlichen bisexueller Mann, der schon sehr lange zusammen und auch verehepartnert ist mit einem Mann, der heißt Levi. Und der Levi, er, der war zwar immer schon ein Mann, das haben bloß nicht alle gewusst. Und er hat sich also im Laufe seines Lebens da freigestrampelt, dass er auch so gesehen und anerkannt wird. Und die beiden kriegen ein Pflegekind. Und an so einem Pflegekind hängen natürlich noch eine ganze Menge andere Leute mit dran, es gibt eine leibliche Mutter und es gibt so ganz viele Helferleute und das wird dann eine ziemlich große, queere Familie.
0: Mhm. Ähm das spielt ja auch in dem, Fi äh, in dem Film, sage ich schon. Noch ist es ja nicht verfilmt, ne? vielleicht kommt da ja auch noch jemand. Ach ja, du das kann gar nicht mehr lange dauern. Ich bin, genau. aus. Ich, ich bin da zuversichtlich. <lacht> ähm, ähm, in dem Buch ist es ja auch so, dass äh, in, dem, in der Kita, in der dann Valentin später ist, sozusagen, heißt ja auch mal, dass ist der mit den zwei Vätern, der eine und der andere. Für die beiden Protagonisten ist es quasi wichtig, dass sie Väter sind. Also inwiefern spielt dieses Vater, Ding, eine Rolle. Man könnte jetzt auch sagen, wir nehmen den auf und wir sind halt Levi und Janis und haben den aufgenommen. Äh mm
1: -hmm. Na, da sagst du ja mit der Kita schon was ganz Richtiges.
0: Mhm.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, dass das für die beiden Papas so irrsinnig wichtig ist. Mhm. Aber das wird halt ständig an die rangetragen. Mhm. Also von der ersten Begegnung mit dem Jugendamt an, bisschen auch von der leiblichen Mutter, wobei die noch ganz cool ist. Aber vor allem so in so Kita- und Ämter Zusammenhängen und auch bei so zufälligen Begegnungen auf der Straße sind die immer sofort so adressiert. Ne? Das mhm. spielt auch eine gewisse Rolle in dem Buch. Ja, so eine Frage nach, wer wollen wir eigentlich sein, was wollen wir uns vorschreiben lassen, was wollen wir selber bestimmen und so.
0: Eine Frage, die du vielleicht auch schon gestellt bekommen hast, warum hast du nicht einfach eure Geschichte aufgeschrieben? Das ja, ich, wenn man das Buch liest, oder so, zumindest ist es mir so gegangen, äh, dann kann man schon merken, dass da sehr viel eigene Erfahrung mit drin steckt, ja. dass es sehr autobiografisch mhm. auch ist. Ähm, aber warum die bewusste Entscheidung zu sagen, ich schreibe über eine Familie?
1: Ja, du hast es gut beschrieben. Da steckt schon viel von mir drin. Übrigens nicht nur von meiner eigenen Familie, sondern auch so berufliche Erfahrungen. Mhm. Also, ich bin ja auch im Kinderladen angestellt und bin angehender Familientherapeut. Also, ich kenne da mhm. viele verschiedene Stories einfach die da mit reingeflossen sind ja aber warum habe ich nicht einfach aufgeschrieben was uns passiert ist na zunächst mal ganz banal aus Gründen der Privatsphäre mhm. <lacht> gibt ja Dinge die ich nicht jedem erzählen will und ich habe ja auch nicht nur über mich geschrieben ich kann ja nicht einfach alles mhm. aufschreiben über meinen Mann und meinen Sohn und die ganzen Leute die da noch mit dranhängen die hätten sich schön bedankt <lacht> ich habe vor allem überlegt, wie ist es so für meinen echten, realen Sohn, meinen Pflegesohn, wenn der wenn er erwachsen ist und so ein Buch mhm. in die Hand kriegt und da hat der Papa alles aufgeschrieben, ist vielleicht auch nicht so toll. Ne? Und da habe ich mir sehr gut überlegt, was will ich hier genauso wiedergeben, wie es war. Was denke ich mir aus? Was wäre vielleicht auch schöner gewesen, wenn es anders gewesen wäre? Also ich glaube, die Antwort ist ganz schlicht so eine Mischung aus, äh, nö, das möchte ich lieber für mich behalten. Und ja, so literarisch ist aber schon doch auch schöner.
0: Mhm. Du hast, ähm, in dem Buch ist es so, ähm, zunächst, das fände ich, also ich bin jetzt keine Literaturexpertin, aber mir hat es gut gefallen, am Anfang spricht der Jannis, also der Ich-Erzähler, mit äh, dem Hund der Familie, als mhm. noch kein Kind da ist ja. und später spricht er mit dem Kind, das die anderen nicht so gut verstehen, aber der Ich-Erzähler kommuniziert sehr gut und sehr genau auch mit dem Kind. Ähm, inwiefern ist denn, das kannst du vielleicht auch aus deiner Sicht als angehender Familientherapeut, beantworten. Die Sprache so ein Schlüsselding, um Kinder zu verstehen, oder? Ja,
1: Sprache ist schon total wichtig, aber man soll das, finde ich, auch gar nicht so überbewerten im Umgang mit Kindern, beziehungsweise gesprochene Sprache nicht. Mhm. Ja. Die finden eigentlich immer einen guten Weg, um sich verständlich zu machen. Wenn man da ein bisschen hinguckt und sich darauf einlässt, kann man eigentlich auch ganz gut selber noch mal lernen, dass viele Sachen gar nicht so gesagt werden, aber trotzdem sehr wichtig sind. Und das spielt ja auch eine große Rolle für diesen Ich-Erzähler, mhm. für den Levi. Der ist ja da vom Beruf Übersetzer in dem Buch und fühlt sich halt auch ständig genötigt, für dieses Kind zu übersetzen. Mhm. Und das ist ganz gut einerseits, weil er so für den einstehen kann und den gut vermitteln kann. Der nimmt dem aber auch immer ein bisschen was weg dadurch. Und das mhm. ist eben auch so eine Entwicklungsgeschichte in diesem Roman, dass dieser Ich-Erzähler auch mal lernen muss, das Kind so sein zu lassen, wie das selber sein will.
0: Mhm.
1: Und dabei lernt er auch eine ganze Menge über sich selbst. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ein schönes Kleid spielt auch noch eine Rolle. Und mhm. dann kriegt er auch noch mal raus, dass er selber sich vielleicht auch noch ein bisschen
0: verändern können dadurch. Du hast schon erwähnt, dass du ähm, angehender Familientherapeut bist und in einem Kinderladen arbeitet. Hm. In Leipzig gibt es ja keine Kinderläden. Wie muss man sich... <lacht> Warum nicht? <lacht> keine Ahnung. Also ich, ich weiß, dass es das in Hamburg gibt. Ich glaube, das ist ja. einfach so eine, eine, auch eine westdeutsche Tradition. Wobei, weiß ich ja, nicht... Ja gut,
1: das kann sein. Mhm. Aber, Aber das heißt ja eigentlich nur, dass Eltern und sonstige interessierte Leute das selber in in die Reihe bringen mhm. und sich ein Konzept überlegen, das ihnen gut passt und sich da Personal suchen, das gut passt und ähm, dass das oft eine Form ist, wo man sehr individuell auf ganz verschiedene Kinder eingehen mhm. kann. So, und, das ist eigentlich auch schon.
0: und wie bist du dazu gekommen, dass du in einem Kinderladen arbeitest?
1: <lacht> ähm, ich bin ja eigentlich ganz was anderes. Ich habe ja heute auch noch mehrere Berufe. Also ich bin mhm. ja auch nach wie vor Übersetzer und auch Autor. Mir war das irgendwann echt zu langweilig, immer nur mhm. am Schreibtisch zu sitzen. Ich bin wirklich so ein bisschen depressiv davon geworden mhm. und habe gedacht, ich möchte jetzt mal was mit so echten Menschen machen, auch mit welchen, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die da wirklich so rumturnen. Und äh, bin im Wesentlichen so total naiv mal zu irgendwelchen Kindergärten hingegangen habe gesagt, ja, ich würde hier gerne arbeiten.
0: Mhm.
1: Und die haben mir natürlich erstmal einen Vogel gezeigt und dann habe ich gesagt, naja, ich bin aber Erziehungswissenschaftler vom Studium her. Mhm. Ja, ich habe äh, Literatur studiert und auch Erziehungswissenschaften. Und dann wurden die so ein bisschen hellhörig und haben gesagt, oh, da kommt ein Mann haha, mhm. mit Hochschulabschluss und der will hier mit unseren Kindern, also den nehmen wir doch gerne. Und ich habe dann so eine... Ich will nicht sagen begabten prüfungen aber ich habe äh, <lacht> Prüfung gemacht, die mir auch die staatliche Anerkennung verliehen hat und war dann Erzieher unter anderem. ja Und ich habe es eigentlich bis heute nicht bereut. Also ich glaube, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ich möchte das nicht mein Leben lang so machen, mhm. weil das ist doch, je älter man wird, desto anstrengender aber das war auf jeden Fall eine gute Sache. Ich bereue es nicht.
0: Wie wichtig findest du es denn, dass äh, Männer, ich sage das jetzt mal so in anf betonten Anführungszeichen, yeah. dass Männer in ähm, ja in Erziehungseinrichtungen arbeiten?
1: Oh, wie wichtig finde ich das? Ich habe gerade gestern mit einer Mutter ein Gespräch darüber gehabt, die auch sagt, ich finde es so toll, dass du da mein, mein Kind betreust, mhm. weil dann ist endlich auch mal ein Mann hier. Hm, ja,
0: mhm. Also ich
1: habe da so zwiespältige Gefühle dazu. Ich finde es immer dann blöd, wenn ich das Gefühl habe, das soll bedeuten, dass ich dann so Fußball spielen muss mhm. mit den Kindern und irgendwas, ein Motorrad bauen oder so, das kann ich auch überhaupt nicht, habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ich finde es, glaube ich, gut, wenn relativ viele unterschiedliche Leute mit Kindern umgehen. Und die viele Anlaufstationen haben, wo die sich das aussuchen können, was für die passt. Ja? Mhm. Und ich finde es auch gut, wenn da andere Geschlechtermodelle rumlaufen und die also mitkriegen, naja, gut, das ist zwar eine Frau oder ein Mann,
0: mhm. aber
1: trotzdem sind die nicht so wie mein Fußballtrainer oder wie meine Mathelehrerin, mhm. sondern man kann das auch noch anders machen. Mhm. Das finde ich tatsächlich ganz
0: gut. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es da wirklich um... Eben so ein vielleicht Role Model-Ding auch geht, dass man sagt, auch später, also das ist auch ganz normal, einfach mhm. in wieder ja. in Anführungszeichen, dass ähm, verschiedene Menschen da in der Kita arbeiten und das müssen nicht zwangsläufig Frauen sein, die da arbeiten. Das ist ja so das, was ich Aber sehr oft finde.
1: wird es ja, was du gerade ansprachst, auch mit so einem ganz negativen Unterton gesagt: ja, ja. naja, das sind ja immer nur Frauen, das mhm. ist dann schlecht für die mhm. Kinder und äh, ja, das sehe ich dann so doch nicht. Mhm. Ich finde es auch gut, wenn da mehr Männer in Kitas kommen, weil das dann nämlich perspektivisch irgendwann mal besser bezahlt mhm. wird. Wir wissen ja genau, wenn Männer in irgendeinen Beruf gehen, dann gibt es da irgendwann mehr Kohle. Mhm. Und wenn da immer nur Frauen sind, wird es ganz schlecht bezahlt, mhm. weil Frauen brauchen ja kein Geld. Insofern
0: Die haben ja Männer. So gut, wenn mehr Männer
1: ja. in Sozialberufe gehen, weil man dann irgendwann nicht mehr darum herumkommt, auch mal mehr mhm.
0: Kohle abzudrücken. Mhm. Kommen wir vielleicht noch mal zurück auf die queeren Familien. Äh, uh -huh. Adoptieren äh, ist sozusagen in dem Buch auch gleich beschrieben, das äh, lehnen Janis und Levi ab, weil, äh, weil sie eben nicht als die reichen Onkels aus äh, irgendwie der westlichen Zivilisation irgendwo ja. auftauchen wollen und ein Kind äh, seiner, seinem Ursprungsland berauben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Aber ähm, rein rechtlich wäre das doch auch eine schwierige Sache, oder?
1: Das wäre eine sehr schwierige mhm. Sache. Also ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, weil sich da immer mal wieder ein bisschen was ändert und mhm. ich auch echt nicht alles äh, so im Kopf habe. Aber wenn ich richtig informiert bin, darf man immer noch nur Stiefkindadoptionen mhm. machen. Das heißt, ein Partner muss dieses Kind als seins annehmen mhm. und dann muss der andere Partner irgendwann sagen, ja, das ist ja das Kind von meinem Mann und ich will das mhm. jetzt auch und so irgendwie. Ne? Mhm. Und das ist eine schwierige Sache. Mhm.
0: Und wäre das für euch eine Option gewesen, zu so sagen? Nö,
1: war Nö. keine Option. Wir haben da tatsächlich, und jetzt sind wir schon wieder bei meiner ganz realen mhm. Familie, ähm, noch länger als diese Familie in dem Buch drüber gesprochen und uns ganz bewusst auch für diese Pflege entschieden. Mhm. Also wir fanden das ganz gut, dass da ein Kind kommt, das schon ein eigener Mensch ist und mhm. schon was erlebt hat, was vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig ist, ähm, und dass dieses Kind möglicherweise auch noch andere Familienteile hat.
0: Mhm. Ja. Was, was findest du denn das Coolste an deiner an deiner Kindfigur, ähm, Valentin? Was gefällt dir an dem in deinem Buch am besten?
1: <lacht> ich finde den natürlich super. Das ja klar, ich du hast die ja ausgetan. Also gut. Bei dem Ich-Erzähler bin ich mir manchmal nicht so sicher, weil <lacht> der mich natürlich an mich selber erinnert und da ist man immer ganz kritisch. Aber den Valentin, ich finde natürlich gut, dass der so altklug ist. Mhm. ja Also wenn er sich mit dem Papa unterhält, der gut übersetzen kann, dann ist er ja auch echt nicht auf den Mund gefallen. Und der lässt sich nicht abspeisen mit so einfachen Erklärungen das finde ich super cool. Ne? Also mhm. dem kann man nicht erzählen, ja du, man macht das jetzt so und so, weil das ist halt so, der will immer ganz genau wissen, warum. Und das ist für den ich erzähler auch wahnsinnig schwierig, weil er da immer herausgefordert ist, jetzt, also auch wirklich super ehrlich mit diesem Kind zu sein. Aber das finde ich eine sehr begrüßenswerte Eigenschaft an diesem Valentin. Und lustig ist er auch noch.
0: Mhm. Ähm, ich habe bei dem Buch mich manchmal dabei ertappt, dass ich so gedacht habe, ach cool, das hätte ich mit meinen Kindern auch so machen sollen oder das habe ich mit meinen Kindern auch so gemacht oder mhm. das könnte ich mit meinen Kindern äh, jetzt auch noch so machen. Ähm, inwiefern ist denn dein Buch vielleicht sogar ein bisschen ein Erziehungsratgeber? Es ist ja nicht jetzt per se so gedacht, ja? Das finde ich auch total, also ich finde, ich würde nämlich sowas auch gar nie lesen, äh, aber trotzdem ist was Didaktisches drin, was du als Erziehungswissenschaftler vielleicht so unbewusst da reintransportiert hast.
1: Ja, weniger als Erziehungswissenschaftler, sondern glaube ich tatsächlich so aus der Praxis mit ja. vielen verschiedenen Kindern.
0: Ja.
1: Ich habe das, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, echt nicht als Ratgeber mhm. gedacht. Ne? Also wenn man jetzt denkt, ich kaufe dieses Buch, weil ich will mal wissen, wie man so ein Pflegekind so richtig mhm. erzieht, das geht glaube ich voll schief. Mhm. Ähm, na Ich glaube, man kann ganz gut abgleichen wie du das ja auch gemacht hast, mhm. ähm, weil das eine sehr genaue Schilderung davon ist, wie dann so ein Prozess funktioniert, wenn so ein Kind in die Familie kommt mhm. und auf seine verrückten Papas da trifft und die müssen alle miteinander klarkommen. Mhm. Und äh, da passiert natürlich eine ganze Menge und man kann sich schon fragen, hätte ich das auch so gemacht, finde ich das überhaupt so richtig? Ich glaube, da stehen auch viele Sachen drin. Da würden andere Leute sagen, oh Gott, das mhm. kann man doch so nicht machen. Ja, ist auch okay, aber dieser Abgleich macht glaube ich, ne? dass man so ganz genau mal vorgeführt kriegt, so, was gibt es da für Situationen, wie verhalten sich die Leute, was haben die für Zweifel auch? Also diese Eltern in dem Buch, die wissen ja manchmal auch echt nicht weiter. So. Mhm. Und äh, das macht das ist vielleicht so der Ratgebercharakter.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm wir reden jetzt so darüber, dass es, äh, oder darüber, über diesen Umstand einer queeren Familie, als wäre das so total selbstverständlich. Ihr lebt ja in Berlin und da ist es wahrscheinlich noch auch ganz äh, okay als queere Familie. Aber ähm, was wünschst du dir denn so politisch an Veränderungen, dass quasi wirklich so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen allgemeiner, vielfältigere Familienmodelle auch, ähm, ja, auf will oder keine Ahnung, also dass vielfältigere Familienmodelle auch anerkannt werden oder besser anerkannt werden?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, einmal so eine Ebene von ganz harter rechtlicher Gleichstellung. Mhm. Ja, da ist ja einfach vieles immer noch ungleich und keiner versteht eigentlich so ganz genau, warum. Aber vieles, was ja auch in dem Buch vorkommt, spielt sich eher auf so einer Mikroebene ab. Mhm. Ne? Das ist ja gar nicht so, dass die Leute denen alle böse wollen und die mit Steinen beschmeißen und irgendwie mit, mit Fackeln und Mistgabeln hinter denen her sind, sondern das sind immer so kurze, unangenehme so oh, Momente, mhm. wo einer was gesagt hat oder man kommt in so eine Situation rein, die echt nicht geht oder dieses berühmte Phänomen, so, ach, das war so blöd und jetzt zu Hause fällt mir ein, was ich eigentlich ja. hätte sagen sollen, was mir in dem Moment nicht eingefallen ist. Und wie kriegt man das weg? Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau. Ähm, mhm. Ich vermute mal, da müssen mehr... Ungewöhnliche Familien, und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie so schwule Eltern oder lesbische Eltern oder Transeltern oder was auch immer, sondern so Familien, die einfach nicht so sind wie alle anderen, die müssen sich da zeigen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass, glaube ich, viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten, von Sozialwesen und Therapie und Ämtern und alles, was da so dranhängt, dass es gut wäre, wenn die erstmal gar nicht so viel dazu sagen. Ja, die sind immer sage jetzt so immer, es ist sehr pauschalisierend, aber wenn es dann knirscht, liegt es einfach oft daran, dass die sofort mit so einer Bewertung bei der Hand sind, die den selber gar nicht so klar ist und einfach mal nicht so viel sagen, hm. sondern einfach gucken, was passiert, das wäre auf so einer Alltagsebene schon ganz gut.
0: Okay, ähm, Jasper, ich danke dir sehr für das Interview. Ich ähm, danke dir. Wenn ihr da draußen das Buch jetzt auch ähm, ja euch anschaffen wollt und es vor allen Dingen lesen wollt, dann äh, sei noch mal gesagt, das heißt Ein schönes Kleid von Jasper Nikolaisen und ist erschienen im Querverlag.